0: Die Lesung zum heutigen Sonntag ist aus der Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15 und ist auch zugleich der Predigtext. Paulus in Troas Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So brachen wir von Droas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, eine führende Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch, die, durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, so sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.
1: Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Ja, wer hätte das gedacht? Das christliche Abendland verdanken wir einer Frau aus der Türkei. Bevor es jedoch so weit kommt, ist Paulus erst einmal stark frustriert. Das ist der unmittelbare Abschnitt vor dem Predigtext. Paulus und seine Begleiter sind in der heutigen Türkei unterwegs. Sie verkünden, sie wollen Gemeinden gründen, sie haben einen Plan für ihr Leben, sie haben eine Vision und plötzlich erleben sie, wie es nicht weitergeht, wie sie gegen eine Wand rennen und nicht weiterkommen. Sie wollen in den Norden reisen, um dort das Evangelium zu verkündigen, aber irgendwie klappt es nicht, es funktioniert nicht. Warum, wird nicht gesagt. Sie müssen ihre Pläne ändern und ich kann mir vorstellen, dass sie unglaublich frustriert sind, dass es nicht so läuft wie geplant. Erst später, nachdem sie sehen, wie die Geschichte weiter verläuft, schreibt Lukas, der dabei war, der Geist Jesu war es. Er ließ nicht zu, dass wir unsere Pläne verfolgt haben. Später kommt die Einsicht, in dem Moment ist erst einmal ein riesiger Frust da, dass sie nicht ihre Pläne verfolgen können. Und dann in der Nacht hat Paulus einen Traum, den wir gehört haben. Eine Erscheinung, einen Traum. Er sieht einen Mann, der herüber winkt und sagt, komm nach Mazedonien und hilf uns. Es gibt sicher heute Psychologen, die meinen, erklären zu können, wie es zu diesem Traum gekommen ist. Der Frust war so unglaublich groß und der Drang zu missionieren noch größer, da musste das Unterbewusstsein des Paulus irgendwo hin. Und so produzierte es diesen Traum eines Mannes, der sah, komm zu uns und hilf uns und verkündige bei uns. Ehrlich gesagt habe ich selten Erscheinungen bei Nacht. Ich kann mich auch meistens an die Träume am nächsten Morgen nicht so richtig erinnern. Aber es gibt einige unter uns, das weiß ich, die im Traum schon ganz tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht haben und aufgrund eines Traumes eine Weichenstellung in ihrem Leben vollzogen haben. Und so glaube ich bei aller Psychologie. Dass Gott uns im Wachen und im Schlafen gleichermaßen berühren und ansprechen kann. Dieser Traum jedenfalls bringt die Pläne von Paulus durcheinander. Mazedonien, Griechenland, auf den, auf die Idee war er noch überhaupt nicht gekommen, aber dann macht er sich auf den Weg. Nur eine kleine Überfahrt mit dem Schiff, keine Weltreise, aber für uns ein großer Schritt, denn als Paulus das Schiff verlässt und an an das Festland kommt, ist es der erste Schritt auf dem europäischen Festland, das Abendland. Ziemlich wenig christlich damals. Ein nächster Schritt. Auf die Straße mit dem Evangelium. Meistens ist es so, dass Paulus, wenn er in einen Ort kommt, erstmal die Synagoge aufsucht, um dort mit den Juden ins Gespräch zu kommen über Jesus. In Philippi gibt es aber offensichtlich keine solche Synagoge. Stattdessen wird erzählt, dass es so eine Art Gebetsstätte draußen vor den Toren der Stadt am Fluss gab. Und an dieser Gebetstätte treffen sich gottesfürchtige Frauen. Und gottesfürchtige, das waren Menschen, die nicht offiziell konvertiert waren zum Judentum, aber die den Gott Israels angebetet und verehrt haben. Sie gehörten also zum Rand dieser Gemeinde. Sie waren eher sowas wie Gäste, nicht so ganz richtig dabei. Und an diesem Sabbat kommen einige Leute zusammen, ausschließlich Frauen, wie wir lesen. Kein richtiger Gottesdienst also, denn nach jüdischem Verständnis, damals wie heute, müssen es zehn jüdische Männer sein, die zusammenkommen. Paulus und seine Mitstreiter sind wahrscheinlich am Anfang eher überrascht, vielleicht sogar enttäuscht, auch wenn wir das nicht lesen. Vielleicht haben sie kurz überlegt, lohnt sich das denn jetzt, wenn dann nur so eine Gruppe von Frauen zusammenkommen? Aber da kennen wir sie schlecht, sie nehmen die Frauen als Gesprächspartnerinnen ernst. Sie bleiben, dann heißt es, und sie redeten, mit den Frauen. Und das hatten sie bei Jesus offensichtlich schon irgendwie gelernt, dass Jesus die Frauen ja auch sehr ernst genommen hat, sehr zum Ärger mancher seiner Feinde ihnen auf Augenhöhe begegnet ist, genauso wie den Männern. Und das war damals schon sehr ungewöhnlich. Paulus und seine Frauen, äh, Freunde, so viele Frauen hatte er nicht, wahrscheinlich gar keine. Paulus und seine Freunde reden mit den Frauen auf Augenhöhe, sie stellen sich nicht auf eine Kanzel, nicht wie später in, äh, in Athen, auf dem Areopark, auf einen Sockel, nein, sie reden mit ihnen. Sie sitzen einfach miteinander am Wasser und reden, wenn das kein guter Ort ist für einen ordentlichen Gottesdienst. Bei unseren Überlegungen zur Zukunft der Gemeinde gab es ganz interessante Rückmeldungen auch zu diesem Thema, da wurde nämlich relativ oft gesagt, lasst uns doch häufiger mal Gottesdienste im Freien feiern. Im Hartenbergpark, auf der Straße, so dass man mittendrin ist im normalen Leben bei den Leuten. Ich stelle mir das ganz schön vor, im Park zu sitzen am Brunnen, vielleicht auf Picknickdecken taufen im Brunnen im Hartenbergpark, warum nicht? Und mit den Leuten, die da sonst noch so rum sitzen und spielen, ins Gespräch kommen. Das Evangelium, es gehört auf die Straße, in die Parks, nicht nur hinter die verschlossenen Mauern einer Kirche, wo man unter sich ist und eh glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen und alles verstanden zu haben. Wann haben Sie das letzte Mal außerhalb einer christlichen Veranstaltung mit Leuten über den Glauben geredet? Das Evangelium muss auf die Straße. Ein nächster Schritt. Was für eine Frau. Es beginnt also in Europa mit dieser Lydia. Genau wie damals Maria als erste Zeugin der Auferstehung und die erste Frau, der erste Mensch, der dem Auferstandenen begegnet. Lydia, also es ist schon sehr ungewöhnlich, welche zentrale Rolle die Frauen da spielen. Das wird schon so seine Richtigkeit haben und wer weiß, was will Gott uns damit sagen, damals vor allem. Lydia wird in der Bibel nur ein einziges Mal erwähnt, trotzdem erfahren wir erstaunlich viel von ihr. Sie kommt aus der heutigen Türkei, aus einer Gegend, die bekannt ist für das Purpur, was man dort findet eine Purpurhändlerin. sie arbeitet und handelt mit diesem wirklich kostbaren Luxusartikel. Farbstoff Purpur wird aus Schnecken gewonnen, ist extrem teuer. Heute macht man das immer noch, ich wollte mich mal einfach informieren, habe einen kurzen Film darüber gesehen, wie in manchen Teilen der Welt immer noch aus diesen Purpur-Schnecken eben dieser Farbstoff gewonnen wird. In Mexiko zum Beispiel melken sie die Schnecken. Das ist eine tolle Idee, finde ich. Sie melken die Schnecken. Das heißt, es ist ein unglaubliches Luxusgut und Lydia handelt mit diesen purpurgefärbten Stoffen, die dann weiterverarbeitet werden. Sie muss einigermaßen wohlhabend gewesen sein und auch sicherlich Kontakte in die gehobenen Kreise der Stadt. Von einem Mann hören wir nichts, ob es da mal einen gab oder vielleicht noch nie gab. Auf jeden Fall lernen wir, dass sie, die Hausvorsteherin war. Sie entscheidet, wer in ihrem Haus Gast ist. Sie entscheidet, dass das ganze Haus mit ihr getauft werden soll. Und wenn von Haus die Rede ist, ist das so ein, eine Gemeinschaft, die unter einem Dach oder in einem Hof miteinander lebt. Das ist die Familie. Das sind aber auch die Angestellten, die Sklavinnen und Sklaven, die dazugehören. Das ganze Haus und sie ist die Hausvorsteherin. Sie hat also irgendetwas erreicht und sie tritt entsprechend selbstbewusst auf. Sie nötigt den Paulus und seine Freunde, sie drängt sie, bei ihr im Haus zu bleiben. Überredungskunst hat sie keine Widerrede. Gott hat ihr Herz geöffnet, sie will getauft werden. Lukas erzählt, dass Paulus und seine Freunde nur ein paar Tage in Philippi waren, das heißt, der Weg zur Taufe war relativ kurz, das ging sehr schnell. Das ist bei uns etwas anders, das hat auch in der alten Kirche dann bald dazu geführt, dass Taufvorbereitung, längere Taufvorbereitung stattfand. Bei uns ist es so, und auch bei unseren drei Täuflingen heute, ist, dass man im Glaubenskurs, im Taufkurs teilnimmt, der das ganze Jahr überläuft und ähm, nach zwölf Abenden der Teilnahme und an Gottesdiensten, die man mitgemacht hat, fangen wir dann an, einen Tauftermin zu suchen. Also ganz so schnell wie damals geht es heute nicht. Aber es ist auch gut, dass man sich darauf vorbereitet und darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich. Noch heute gibt es diesen Ort, wo Lydia der Überlieferung nach getauft wurde und dort kann man auch heute immer noch getauft werden. In Lydias Haus trifft sich dann die Gemeinde und als Paulus und Silas im Gefängnis sind, treffen sich die Geschwister dort, um zu beten. Als die beiden auf wundersame, wahre Weise freikommen, gehen sie sofort in das Haus der Lydia, um da den Geschwistern zu erzählen, dass sie frei sind. Manche glauben, dass Lydia nicht nur Gastgeberin war, dieser Gemeinde, sondern dass sie Leiterin der Gemeinde war, aber genau wissen wir das nicht. In der orthodoxen Kirche jedenfalls ist es so, dass Lydia eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie gilt als Heilige den Aposteln gleich. In unseren Kreisen ist sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Je stärker damals die Kirche Teil der Gesellschaft wurde, desto stärker ist die Rolle der Frauen auch in den Hintergrund gerückt. Frauen, welche Rolle sie in der Kirche spielen, da kann man ja viel drüber reden. In der katholischen Kirche wird zurzeit intensiv darüber gesprochen, wie man reagiert auf die Missbrauchsfälle und wie man dafür sorgen kann, dass in Zukunft so etwas nicht mehr so breit geschieht. Es wird zum Beispiel auch darüber diskutiert, ob ein Problem darin liegt, dass es Männer unter sich sind, die in den Hierarchien sind, die sich gegenseitig schützen, stützen Männer Seilschaften mit ungebrochenen Loyalitäten. Wer weiß, man weiß es nicht, aber es könnte ich mir schon vorstellen, dass es hilft, wenn in den Hierarchien auch Frauen mit dabei sind. Vielleicht sorgt das dafür, dass die geschlossenen Fronten nicht so sehr da sind. Lydia, eine starke Frau. Und zum Schluss, komm herüber und hilf uns. Noch einmal zum christlichen Abendland, denn das christliche Abendland ist ja fast schon ein bisschen Vergangenheit. Es gab Zeiten, da sind aus Europa Missionare in alle Welt gegangen, um das Evangelium zu verkünden. Heute gibt es viele Kirchen in anderen Teilen der Welt, die entsenden Missionare nach Europa. Und in der katholischen Kirche wird das ganz sichtbar, wenn es Priester gibt aus Afrika oder aus Indien die hierher kommen, weil es zu wenig eigenen Nachwuchs gibt. In der evangelischen Kirche sieht man das nicht so stark, wir sind nicht ganz so bunt, wir haben die Hilfe aus der Welt nicht ganz so sehr, aber bei uns ändert sich auch etwas. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel in unserer Kirche den ersten interkulturellen Lektorenkurs Lektoren sind die Menschen, die beauftragt und ausgebildet sind, Gottesdienste in unserer Kirche zu halten und in diesem Kurs wurden Menschen eingeladen und geschult, die in den letzten Jahren aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland gekommen sind, der deutschen Sprache doch einigermaßen gut mächtig sind, aber doch eine ganz andere Kultur mitbringen, eine andere Tradition und dieser Kurs hat stattgefunden, es waren ungefähr 15 Leute, die daran teilgenommen haben. Und ich denke mir, es wird mehr und mehr auch dazu kommen. Ich glaube, wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können. Manchmal kommt mir die Kirche in Deutschland so vor, als würde man sich immer noch auf den Lorbeeren der Reformation zur Ruhe begeben wollen. Als wäre die Kirche in Deutschland der Nabel der Welt. Nur weil Martin Luther vor 500 Jahren hier gelebt und gewirkt hat, weil es Johann Sebastian Bach gibt und Karl Barth, der noch dazu Schweizer ist. Ja, ich glaube, wir sind eine sehr traditionsreiche Kirche, vor allem sind wir eine finanziell reiche Kirche, aber manchmal auch sehr verzagt und glaubensarm. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können, vor allem, wenn es um die Sehnsucht danach geht, Gott am Wirken zu sehen bei uns vor allem, wenn es um den Glaubensmut und die Zuversicht geht, dass Gott tatsächlich unter uns ist und wirkt. Komm herüber und hilf uns. Das ist auch wieder aktuell. Aber vielleicht ist es auch für Sie und für Dich persönlich aktuell. Komm herüber und hilf uns. Wer braucht Dein gutes Wort. Wer braucht Ihren Trost, Ihre Ermutigung? Wer braucht Dein Gebet? Egal, ob Sie diesen Ruf hören, wenn Sie schlafen oder wenn Sie wach sind, ich lade Sie ein, diesen Impuls, ernst zu nehmen, wenn Ihnen sofort jemand einfällt auf diese Fragen. Vielleicht ist es Gottes Stimme. Und wer weiß, was sich auftut, wenn Sie dieser Stimme folgen. Aus der Geschichte jedenfalls lernen wir, verschlossene Türen, wie bei Paulus, sind nicht das Ende meiner Träume, sondern die Chance auf einen neuen Weg. Dorthin, wo Gott etwas mit mir vorhat und vielleicht auch mit Ihnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.